0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Nu kom Anja Lundqvist precis in genom dörren. Välkommen! Tack så mycket! Skådespelerska. Mm. Är det något mer du vill att vi ska säga när vi presenterar dig? Hur brukar du beskriva dig själv för folk um, som inte vet?
1: Nej, jag är skådespelerska, utbildad eh, och... Och har jobbat både på teater och film men mest filmat de sista tio åren ju. men sen har jag också gått över och blivit exekutivproducent ju och medskapare till Lust som fanns på HBO innan den här märkliga sammanslagningen med Discovery som mm. nu finns inte vår serie längre trots att den fick kristallen för bästa komedi
0: och sen så Heder som ja. har gjort tre säsonger av på Viaplay Ja och Tydligen, vi pratade om Heder precis innan det, det var premiär för den nu, tidigare mm. i höstas. Och så oerhört bra, tyckte ni då.
1: Ja, och det har ja. blivit succé för Visste säsong det här Ja, det ba, ba, Men <laughs> det, det, måste kännas, kul.
0: det måste ju kännas extra skönt då, att du har varit med, mer än vanligt.
1: Ja, men det som är kul är att liksom, vi sa från början att nu ska vi köra på. Får vi göra fler säsonger så ska vi liksom inte göra det här... Uh, perfektionistisk tjejiga grejen som i alla fall min generation har haft lite att det måste vara perfekt från början mm. så att jag tycker att säsong tre är tusen gånger bättre än säsong ett men mm. säsong ett är också bra men att vi har fått utvecklas liksom och få vara kvar
0: en, när man slår på ditt namn när man ja. googlar på det så är en av de första sakerna man hittar då är citat jag vill få mer makt över det jag gör ja. exakt det som händer då med andra ord Exakt, ja.
1: exakt för det var väl lite chocken redan för vad är det 20 år sedan jag gick ut i scenskolan, mm. lite drygt faktiskt, att fast jag får inte vara med och bestämma. Och innan jobbade man i fria grupper eller letade reda på pjäser och det här vill vi berätta. Så det har jag saknat faktiskt under hela karriären
0: fram till de sista 5-6 åren. Då. Mm. men Får du i alla fall välja nu om du blir erbjuden ett knipperålder? Eller är det någon manager som säger det är extra bra om du tar den rollen?
1: <laughs> Nej, Sverige är så litet så är man i min ålder, 51, då är det inte så många erbjudanden som kommer flygande faktiskt. Tyvärr. Men, men visst får jag erbjudanden och många är jättebra. Men, men vad då 51? Vad går gränsen då? Nej, jag tror inte det finns något. Det är, inte det. Det, är det, att det är ett så pass litet land. Och... Men det som är fantastiskt de senaste tio åren är att du har gjort så mycket tv- är att den industrin har blomstrat så så att så många har fått jobba för det finns så många fantastiska skådespelare i Sverige
0: Men, men det som är lite sorgligt då det är liksom, hur mycket mer sällan går vi på bio? Mycket, mycket mer, eller hur? Ja. Det är som att eh, det, det,
1: det är lite att eh, tv-serien har blivit vår mm. tids lägereld där vi samlas liksom, och sen kan vi prata om det dagen efter på jobbet vad mm. vi såg och vad vi fick uppleva. Men den här bioupplevelsen, den har liksom lite försvunnit. Tyvärr tycker
0: jag. Jag tycker jag, men jag, jag gillar att gå på bio. Ja,
1: jag gick faktiskt på Triangle of Sadness
0: nu för, det var första gången jag gick på bio på flera år. Hemskt. ja Vi har haft den här pandemin så det har väl i och för sig... Ja, det har väl i och för, ja. för sig <laughs> till liksom. <laughs> något Hur uh, var filmen då? Var den bra? Jag tyckte att
1: de första två tredjedelarna var helt amazing faktiskt. Och sen Fantastiska. hände det något som Ämen, Jag bra. trodde inte på den sista delen när de hamnar på den här ön. Då tänkte jag att eh, nej,
0: någon hade nog börjat använda våld mycket tidigare mm -hmm. i den situationen. som du hade fått bestämma då hade det slutat på ett annat sätt? Ja, då hade det slutat i en
1: splattefilm. <laughs> oj, 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 Tycker jag. Som liksom en pandang till att det är så mycket spyor och och bajs och sånt. Usch.
0: Anja Lundqvist, skådespelerska är det som är dagens gäst. Och du kommer dyka upp i stjärnorna på slottet. Jajamensan. Yeah, yeah, Hur reagerade
1: du när de ringde? Um, gud, jag fick ett mejl från min agent. Agenten, kom agenten. <laughs> ah, gud, jag blev tveksam först. Jag Varför? har inte gjort någon sån... Nej. Jag har bara skådespelat ju, liksom inte varit med som mig själv i någonting på det sättet. Så att jag var lite tveksam, men sen tänkte jag så, nej fasen, jag har faktiskt ganska mycket att dela med mig av. Och jag har kollegor som har varit med som har varit väldigt eh, positiva efteråt. Mm.
0: Mm. Vad har var de varit positiva om? Att det är kul och att det är,
1: man kommer så nära varandra och ehm, ja... Man får äta väldigt god mat som Eric Taylor har lagat.
0: <laughs> och, och du då? Va, va, vad var det du tänkte då? Jag har inte varit med så mycket. Nej, det finns inte jättemånga intervjuer med dig faktiskt.
1: Nej. Nej. Nej men varför jag... då? Det är väl, har jag ingen aning om varför. Nej, du har väl det är
0: integritet en... tänker jag.
1: Dels det och sen så tror jag att intresset kanske är...
0: Har varit så här ganska gömmigt. <laughs> men, men om man tittar på allt du har gjort, och har gjort hur mycket som helst. Så det är väl ja, inte så gömmigt.
1: Nej, men sen har jag nog varit ganska så där, nej. Ja. Men det här tyckte jag var... Men jag har ju mycket som jag vill prata om och berätta om och som jag tror kan inspirera och hjälpa några andra människor,
0: kanske. Mm. Lars Lerin, Jon Henrik Fjällberg, Carolina Jönning och Pia Johansson. Mm. Var det någon som överraskade dig? Alla, eftersom jag är en sån usel tv-tittare. Jag har
1: ju, liksom, jag tittar på tv-serier, långfilmer och nyheterna. That's it. Liksom. Mm. Eh, möjligtvis någon frågesport ibland. Och det är inte för att jag tycker att något annat är dåligt, Utan det bara är så. Jag kollar inte så mycket på tv. Och eh, Så att jag hade ju inte sett så mycket av det de andra hade gjort. Flera av dem. Eh, jag har varit på Lars Lerins utställningar. Jag har sett Pia Johansson såklart. Och vi har stött på varandra i korridorerna på Stadsteatern. Mm. Men annars så var det mesta en överraskning och att ja, jag, var, jag var väldigt, väldigt tagen. Det var som att vara på en behandling på, på rehab tillsammans en vecka.
0: Ja, jag ja. Tänk, ja nu, nu tog du upp det själv. Mm. För jag antar att det är en av de sakerna du pratade om, att du är nykter alkoholist. Ja, precis. Ja. Ja. Hur, hur funkar det? Hur menar du? Ja. Jo, fungerar det? Är det så? Eller skulle du kunna ta klassvin eller är det kört? Då? Nej för fan, jag skulle
1: aldrig ta risken. Jag har inte ens ätit en pralin på 22 år. Jag blev nykter när jag var 29 och jag hade en väldigt eh, snabbt eskalerande... Alkoholism kan man säga, väldigt väldigt så att, ehm, Vad och det var det? precis utåtagerande. Ja, alltså min erfarenhet i tolvstegsprogrammet är att det finns, det här är ju helt min egen erfarenhet, det finns mm. ju ingen, ingen forskning som stöder det här, men att det finns två grova drag, två olika typer av alkoholister. Och den ena är de som kommer och söker hjälp när de är 60. För de kan skåpsupa. de gömmer, ja, men de här klassiska som Norempiasarna handlar om, som gömmer sin sprit i dammsugaren. Och den andra typen är de som agerar ut, som ställer till scener, som blir personlighetsförändrade, som får minnesluckor, som skriker och slåss. Och det var jag. <laughs> det var du? Det var jag. Inte alltid hade det inte varit Nej. så, men det blev jag så efter ett tag. Så att, eh, när jag gjorde det tillsammans, då drack jag fortfarande. Men det, eh, det var mitt första år efter scenskolan, men sen blev jag nykter faktiskt när jag var 29 men, men du pratade om att vara
0: utagerande, alltså, var du våldsam, slängde du saker? Eller
1: vad? Ja, åt det hållet liksom, framförallt kanske för mig själv, jag bara, ah, jag ska gå balansgång där vid strömmen på räcket eller klättrade mellan balkongerna åtta våningar upp, alltså sånt som bara, bara haft änglavakt eh, och väldigt kanske verbalt otrevlig mot vänner och sånt där. Och,
0: men vad är det då som gör att du bestämmer dig för att det här går inte längre?
1: Eh, jag blev, var livrädd för mig själv. Jag trodde att jag var galen. Jag, jag känner ju inte igen mig själv. Jag var livrädd för vem jag blev. Och också upptäckten av att... Jag kommer ihåg att jag gick in på en fest. Och jag hade med mig en flaska amel. Eller vad det heter. Någon så här hälsokostvin. Som, det fanns ju inte så många alternativ då på 90-talet. Men jag hade med mig den. Den fanns på hälsokostaffären. Och jag hade bestämt mig för att jag ska inte dricka ikväll. Jag ska inte göra bort mig från de här människorna. Och jag kommer in på festen. Ser en snygg kille som jag gärna vill prata med, det här låter otroligt ytligt, men så ytligt var det. Går in, tänker inte, ställer den där i kylskåpet och går fram till bålet och börjar dricka och kvällen slutar i katastrof. Liksom. Mm. Det fanns liksom ingen, inget stopp. Men jag var ju inte en sån som tog återställare och var inte full på scen och inte bakfylla räknas och sånt där. Så det, det ser lite olika ut för olika människor. Mm. Det, det är inte så stereotypt som många tror.
0: Men, men var det liksom var det ett sätt att koppla av för dig- eller var det ett sätt att våga mer? Eller var jag att... tror det var ett sätt att eh, koppla av- och lyfta på locket,
1: lätta på trycket. Jag hade ett enormt tryck inom inombords. En enorm energi, mm. en enorm... Så mycket känslor som jag inte visste vilka känslor det var. Jag var väldigt orädd, väldigt framåt- eh, det jag inte visste var innan jag blev nykter sen då, det var att jag var avstängd så att jag, från att ha vågat allt på en scen, eller framför kameran, så jag hade ju bara varit utifrån scenskolan ett mm. år när jag blev nykter, så det var inte så mycket jag hade hunnit göra, men jag hade ju jobbat innan och så, mm. till att bli fullständigt livrädd för tystnad, tagning kameran rullar, jag var så jävla rädd när vi gjorde Tusenbröder rätt. så att jag att det är ett mirakel att jag lyckades göra Tusenbröder rätt för då var jag nykter. Och sen så, um, att stå på scen blev ju, jag var skräckslagen från att ha varit. Så, och det handlade ju inte om att jag skulle varit full på scen. För det var jag aldrig. Eller framför en kamera. Utan det var, och det tror jag är det som många missar med alkoholism. Det är att vi har ingen kontakt med våra känslor. Vi är vana vid att reglera dem. Mm. Lätta på trycket eller fira eller höja. Är vi glada så ska man höja glädjen. Är vi ledsna så ska man dricka och tycka synd. Alltså, man, man har inte lärt känna sig själv så ja. egentligen var jag liksom en tonåring plötsligt igen. Mm.
0: Men, men du, hade, vem hade du som stöd när du tog det ur det här? jag
1: sökte mig till tolvstegsprogrammet, mm. så det var ju mitt stora stöd och min fantastiska mamma mina fantastiska vänner, jag gjorde slut med de vänner som jag just då inte klarade av att umgås med det betyder inte att de var dåliga det betyder att jag hade en osund mm. relation till dem um, så att um ja det fan, jag fick jättemycket stöd så mycket som jag vågade ta emot det var ju också ja, det var en stor kille ja. urusel på att ta emot hjälp urusel på fråga om hjälp och det är fortfarande någonting som jag får jobba med jämnt vänta nu, jag är ledsen jag kanske ska säga det till någon det är väldigt svårt för mig att sitta långt inne mm. fortfarande det, 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 um, um, så, att, så att jag tror i efterhand så skulle jag ha bett om ännu, ännu mer hjälp men när jag hade varit nykter i ett år, då kände jag att jag måste gå en behandling också. Jag kan inte bara komma från gatan och klampa in på tolvstegsprogrammet. Jag mår inte bra. Fortfarande inte bra. Eh, så att jag gick en öppenvårdsbehandling på Maria. Eh, och den hjälpte mig jättemycket. Och sen på eftervårdar, alltså samtal, en slags fysioterapi för att hantera ångest och sånt. Och sen blev det successivt bättre och nu lever jag
0: ett väldigt bra liv. <laughs> ja, utan allt nu lever du en vit jul kan exakt. man säga. Och vitt året om. Ja. Vad skönt ändå, är det
1: Ja, men det är jätteskönt. Och mitt ja. mål har alltid varit att folk ska kunna dricka runt omkring mig utan att känna sig obekväma. Det är inte
0: deras problem att jag har en sjukdom. Det är mitt ansvar. Det är starkt. Alltså din berättelse är ju oerhört stark. Ja, Ja, jag tycker det. Ja. Tack för att du delar. Tack. Anja Lundqvist, vad händer härnäst?
1: Um, till våren, ja, men, vad ska du göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har precis eh, spelat in Tillsammans, 99. Lucas Modison har gjort en uppföljare till den okay. fantastiska filmen Tillsammans, som jag nämnde tidigare, som var min första, mitt första jobb efter Teaterhögskolan. Mm. Och den utspelar sig då 1999, 20 år efter kollektivet ungefär, när vi mötte alla sist och, så denna premiär i år och jag ska läsa in lite ljudböcker och sen har jag några saker som jag står och väljer mellan
0: Jättejobbigt
1: Jag, ser, jag trodde det var att så, att så att när man
0: var 51 kunde man inte välja mellan saker ta, Nej, jag tyckte det var så vi började allt <laughs> ja, men jag kanske är överlevd då <laughs> Lite va? Ja. Ja. Mm. Stort tack för att du kom hit Tack för att du fick komma, trevligt Anja, att träffa Detsamma, ja. Anja Lundqvist alltså skådespyrska, vi ser henne i tv då den 30 december stjärnorna på slottet
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Ett poddtips från Podplay I podden något kajko
1: garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant